naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou Jesus através de parábolas. E dizia, por exemplo, Eis que o semeador saiu a semear as suas sementes. E ao semeá-las, uma parte caiu à beira do caminho da vala. E vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte, em solo, em terra rochosa, aonde a terra era fina, mas logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, ela foi botando raízes inicialmente. Saindo, porém, o sol, como ela não tinha a umidade das profundidades da terra, o sol a queimou. E porque ela não tinha raiz profunda, ela secou-se. Uma outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram, cresceram simultaneamente. Eles eram muitos e ela era uma só. E eles a sufocaram. Outra parte dessa semeadura, enfim, caiu em boa terra. E deu fruto, fruto que fez uma semente virar cem, uma semente virar sessenta, uma semente virar trinta. Quem tem ouvidos para ouvir o que eu estou dizendo, ouça e compreenda, diz o Senhor Jesus. Então, se aproximaram. Os discípulos dele lhe perguntaram, Mestre, responde, por que que tu falas com as pessoas usando parábolas, ensinando as multidões com parábolas? A isso Jesus respondeu, porque a vós outros, meus discípulos, é dado, dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quando eu conto essas parábolas, eu estou falando do reino de Deus. Eu estou falando da soberania divina sobre o homem, quem quer que entenda e se coloque nessa situação, se põe sob o ensino dos mistérios do reino dos céus. Mas... A esses a quem eu falo, em geral, ainda não lhes foi concedido entender explicitamente o que eu estou explicando. Porque na realidade é sempre assim. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Por isso, ao que não tem... Até o que tem lhe será tirado. 
Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não querem mesmo ver. E ouvindo, não querem entender. De modo que eu já lhes falo, de modo que eles próprios digam para si mesmos que não entenderam. Porque eu falo que é absolutamente passível de entendimento, mas eles, quando assim acontecem, bloqueiam a mente para não entender. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os ouvidos, e de modo algum entendereis. Vereis com os olhos, e de modo algum percebereis. Razão, porque o coração deste povo está endurecido. Não é o que eu digo, é a indisposição deles de entenderem. Porque de mau grado ouvem com os seus ouvidos. De mau grado eles fecham os olhos. Para quê? para não suceder que vejam com os olhos, e vejam, e ouçam com os ouvidos, e entendam, e discernam com o coração, pois assim eles terão que se converter, terão que ser curados, e eles não querem nem se converter, nem ser curados, por isso eles não querem entender, ouvir, ou ver. Porém, Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos espirituais, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas, profetas do passado bíblico, e muitos justos de todos os tempos e de todos os lugares, Desejaram ver o que vós vedes e não viram. E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Mas entendam a parábola do semeador. Eu a explicarei a vocês. Todos os que ouvem a palavra do reino de Deus e não a compreendem, Vem o maligno, o indivíduo não a compreende, porque determinou, conforme eu já lhes falei no contexto, o indivíduo ouve a palavra e não a compreende, não é um problema intelectual, é de coração endurecido, é determinação de não entender para não se converter, para não ser curado. Por causa disso, vem o maligno, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele a saúda com entusiasmo. Quem olha de fora parece uma semente crescendo, se enraizando e desabrochando com rapidez. Mas 
ele não tem raiz psicológica, raiz espiritual, raiz de caráter e de decisão em si mesmo. Carrega uma volubilidade essencial, sendo antes, portanto, o que lhe aconteceu como uma alegria súbita, algo que terá pouca duração. E aí, enxergando qualquer que seja a angústia, ou a perseguição por causa do Evangelho, ou de mim, ou do que ele tinha dito que confessava, porque ele não tem raiz profunda no caráter do Evangelho. Ele se escandaliza logo e diz, eu não estou aqui para sofrer, larga tudo e vai embora. O que foi semeado entre os espinhos, ah, esse é aquele que ouve o Evangelho, a palavra. Porém, o ensino do Evangelho é contrastado a cada dia por ele com os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. E ele diz, eu quero o Evangelho, mas eu não abrirei mão da fascinação da riqueza do poder, do embevecimento das conquistas e de todas as importâncias e status deste mundo. Ele quer o evangelho, mas tudo que o diabo disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E essas outras coisas que ele admitiu para crescerem concomitantemente com o evangelho na sua vida sufocam a palavra da vida o evangelho da graça no coração e essa existência se torna infrutífera infrutífera mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e, e não luta para não compreender, antes tem avidez por compreender e tem alegria de oferecer profundidades do ser para ser penetrado, para que o espigão do evangelho nele fique plantado e do seu coração jamais seja por nada arrancado. Este frutifica e produz um indivíduo passa a significar 100, nesse caso, ou 60 ou 30, o potencial dessa pessoa que agasalhou o Evangelho expandir-se-á como bênção e vida e graça na terra. Outra parábola lhes propôs Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu coração campo, assim é o reino dos céus o homem semeou boa semente no seu campo mas enquanto os homens, os demais homens dormiam enquanto a humanidade não percebia veio o inimigo dele desse homem que semeou boa semente boa semente no seu campo porque o campo é dele e os homens no campo, à volta do campo, são dele. Mas veio o inimigo 
e semeou o joio no meio do trigo do campo do homem e de fininho retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, que parece muito com o trigo. Então, vindo os servos do dono da casa, aqueles que estavam dormindo quando o joio foi sendo disseminado, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde depois vem o joio? Nós pensávamos que era um campo de semente de trigo do Evangelho, de onde vem o joio, de onde vem tanta erva? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, ainda, queres que nós vamos e arranquemos o joio, façamos um trabalho de extirpação, de limpeza, de separação do joio do trigo em teu nome, em nome da sã doutrina, da ortodoxia, ou das morais, ou de, da nossa compreensão de certo e errado? Ao que Jesus respondeu, não, para que ao separarem o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Vocês não sabem fazer a diferença essencial das naturezas. Deixai-os crescer juntos até o tempo da colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros que não serão vós vocês. Ajuntai primeiro o joio, tirem o joio. Atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs Jesus dizendo, vejam, o reino dos céus ou o reino de Deus... É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, um grãozinho de mostarda, o qual é, na verdade, entre nós aqui, no Oriente Médio, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que todas as hortaliças de porte. E chega a se fazer árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Entendam o que lhes disse. Disse-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento impregnante que uma mulher toma e esconde em algumas medidas de farinha até que tudo fique impregnado do fermento. Assim é o reino de Deus penetrando. É uma sutileza indiscernível. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus, despedindo as multidões, foi para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, 
Explica-nos a parábola do joio do campo, porque a gente não entendeu essa do joio do trigo. E ele respondeu, preste atenção, o que semeia boa semente sou eu, é o filho do homem, que sou o semeador da boa nova entre os homens. Sou o semeador da boa nova entre os homens, no mundo todo, sou eu o semeador. O campo não é o grupo de vocês, nem é a seita de vocês, o campo é o mundo. É a sociedade humana. A boa semente são os filhos do reino. Não são os filhos da congregação de vocês, são os filhos do reino. Que só o Pai conhece, no norte, no sul, no leste, no oeste. O joio são os filhos do diabo, em qualquer que seja o lugar no mundo, inclusive na seita e congregação de vocês. Tem gente ruim e tem gente de Deus em todo lugar. O inimigo que semeou é o diabo, fazendo essa semeadura. A ceifa é o fim de tudo, é o dia da luz. Os ceifeiros não serão vocês, são anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, esteja ele disfarçado do que queira se disfarçar, assim será na consumação do século no dia da luz e da verdade. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, os que vivem da prática do abuso da iniquidade. Dos escândalos contra a vida, contra a alma. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ainda... O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino de Deus. A fascinação dessa percepção é semelhante a um tesouro oculto no campo. O qual certo homem, qualquer homem, tendo o achado, escondeu. Transbordante de alegria. Abre mão de tudo que tem para comprar aquele campo. Porque o tesouro é de graça. Estava oculto no campo. O campo, todavia, tem um preço. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Uma pessoa que vive de busca de pérolas lindas. E tendo achado uma pérola de grande valor... Vendeu tudo que possuía e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede 
que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins eles jogam fora. Assim será na consumação da, dos séculos, do dia da luz, sairão os anjos e separarão os maus dentre os filhos da luz e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então Jesus lhes disse, por isso é que eu digo a vocês daqui para frente, se vocês entenderam, isso aqui é inesgotável. Por isso, todo verdadeiro escriba versado nos princípios, no ensino, no conhecimento do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, rico, cuidadoso, que tira do seu depósito, do seu lugar de guardar os bens e os sustentos da família, tira dali coisas novas e coisas velhas, sempre renovando tudo, sempre com pertinência, sempre aplicando de maneira sábia e útil a vida. Entendestes estas coisas? Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Chegando à sua terra, onde ele fora criado, em Nazaré, ensinava na sinagoga de Nazaré, de tal sorte, que se maravilhavam ouvindo o que ele dizia e afirmavam, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro José? Já fez trabalhos para nós? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos, tem um que é Tiago, outro José, Simão, Judas e outras irmãs? Sim, não vivem entre nós todas as irmãs dele? A gente conhece as meninas irmãs dele. De onde é que lhe vem tudo isto? Se a gente conhece o pé de gri dele e ali não há nada disto escandalizavam-se nele, começaram maravilhando-se e agora estão escandalizados. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Este é o Evangelho de Carreirinha, no dia de hoje, para você. Vem TV, o canal é você.